0: Una de las características de estar enamorado es querer estar mucho tiempo con la pareja. ¿Pero cómo se mantiene el amor como parte de una vida equilibrada? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla de los tiempos de pareja de la importancia de tener espacios personales, de la importancia de mantener las amistades, no solo saliendo en pareja, obviamente que eso es parte del encanto, pero también saliendo solo con los amigos, solo con las amigas, sin la pareja, y luego traer a la pareja a eventos familiares buenísimo, pero también convivir en familia, también sin la pareja en ocasiones. ¿Tiene esto la misma importancia que hacer ejercicio, que alimentarse bien, que tener un pasatiempo? Realmente necesitamos cuidar el equilibrio de nuestra vida, que no se centre en lo absoluto, en la relación de pareja, porque acabarán sofocando la misma relación. Acabarán sintiéndose muy vulnerables y causando un desbalance del poder en la relación de pareja. Yo sé que no les gusta a los románticos escuchar que en la relación de pareja hay intercambios de poder y lo debe de haber, es normal. No quiere decir que uno tenga que ser más poderoso que el otro en todas ocasiones porque ahí está la falta de salud en una relación. Pero cuando yo no puedo estar sin mi pareja, que incluso cuando, no sé, estoy en mi trabajo, no trabajo con él o con ella, y me la paso mensajeándome, tratando de saber dónde estuvo en cada minuto, todo esto, empiezan las... Patologías. En realidad, las disfunciones en la relación que provocan los celos, que provocan el control desmedido, que provocan que finalmente acabes autodestruyéndote. Y desde luego la misma relación de pareja haciéndole un daño a todos los involucrados, a tu pareja, a tus amigos, a tu familia y demás. Es necesario darse un tiempo para no terminar relaciones de, de amigos, de amistad, de familia. Muchos amigos se quejan constantemente con que, no, es que ya no la vemos nunca, ya no lo vemos nunca, porque desde que anda con novio ya no se le ve. Esto es una señal de alerta. Ojalá los amigos se acerquen y les digan, oye, no te vemos, salgamos en un día. Para que tú te cuestiones que si tu pareja te dice, no, ¿cómo? ¿Cómo que vas a salir solo con amigos? Qué raro, ¿por qué? ¿Qué quieres hacer? Eh, y demás, es a lo mejor una señal de que debes replantearte en la relación en la que estás. Porque incluso si con amigos te vas a un bar, te vas a la disco para convivir con tus cuates, lo voy a decir en mexicano, el otro la otra debe de confiar, porque se supone que tú eres una persona intachable. Una de las cosas que todo esto trae como consecuencia es el cuestionarte quién eres tú, cómo te comportas, qué tan confiable ha sido en tu vida, qué tan transparente y recto o recta ha sido en tu vida, de tal manera que cuando le digas a alguien, voy a un bar con mis amigos, no haya ruido el otro, la otra, se queden tranquilazos de que saben quién eres y así haya una niña que te hizo ojitos o un hombre que le hizo ojitos a tu pareja, sabes quién es tu pareja y tú puedes dormir tranquilo o dormir tranquila. Si Tú eres una persona intachable, pero es tu pareja la que dice, no, ¿cómo que te vas a ir a un bar con amigos? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Es el momento, como decía hace un momentito, <ríe> hace un ratito, de cuestionarse la calidad de tu relación de pareja. Si estás siendo víctima de alguien patológicamente celoso, de una controladora incurable, es realmente un buen momento para reflexionar y analizar. Así que tengo otro episodio por ahí que se llama eso. Tiempo para ti, tiempo para mí, tiempo para nosotros. Dense su tiempo y traten de llevar todas estas áreas de su vida, como les decía, la alimentación, el ejercicio, los pasatiempos, los amigos, los afectos, la familia, el trabajo, de la mejor manera para que no haya un equilibrio perfecto, por supuesto, pero para que ustedes sean una persona completa. Y en la medida en que tú estés bien como persona, como individuo, tu relación de pareja se va a enriquecer, va a ser mejor, le vas a ayudar al otro a ser mejor, que también se supone que esa es tu función como pareja, y las cosas se darán de mejor manera fortaleciendo, acercando tu relación. Vale la pena darse tiempo de alejamiento con la pareja, siempre equilibrado y siempre basado en la absoluta confianza, gracias al intachable comportamiento de los dos. Termino nada más invitándolos, termino el comentario inicial, por supuesto, invitándolos a visitar www.preguntaleamónica.com desde donde les pido que me hagan las consultas. Y desde donde están los videos, todos los episodios, artículos eh, sobre diferentes temas de pareja, hijos, eh, desarrollo personal. Muchísima información para ustedes. Y estén pendientes porque estamos a punto de cumplir 13 años y cumplir mil episodios del programa. Y quiero hacer una pequeña celebración, un festejito, con un evento en la que podrán estar todos los que quieran involucrados. No importa del país en el que estén no importa qué tan lejos estén de, de Chile, que es donde yo vivo ahora, podremos vernos las caras y platicar un rato. Así que estén pendientes de este aviso. Y ahora continúo con sus consultas, que como saben, lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para mantener el anonimato, que contesto en audio con la idea de que Alguien que nos está oyendo pero no me escribió y esté en una situación similar, encuentre en mis comentarios, en las sugerencias, a las respuestas que les doy, alguna idea que les sea útil que me tardo, estoy tratando de acortar tiempos publicando dos episodios a la semana, pero me llegan muchas preguntas y no siempre puedo responder con la velocidad que yo desearía tener para ustedes, pero siempre contesto, siempre trataré de llegar con algún comentario, complementar con información que ojalá les pueda ser útil a lo que fue su consulta. Entonces, agradezco su paciencia infinitamente, agradezco su preferencia todos estos años, que siempre contestaré. Y el día de hoy eh, empiezo con Ramona, que me dice hola, Moni, otra vez yo. Lloré mucho, me resigné y pensé en lo que no quería que pasara y decidí decirle a Samuel, cuando estuviera tranquilo, que no quería que viniera su mamá en agosto y septiembre, porque estos meses eran de ajustes de mi hijo en la escuela. Que si ella venía, tomara vacaciones para que estuviera presente en todo momento y no nos dejara solos y que si venía el novio de su mamá con ella, se hospedaran en un hotel. Llegó y me platicó cosas de su trabajo, lo noté tranquilo y feliz por lo de su mamá y le dije que estaba feliz por él y como sentí que era el momento idóneo, le dije mis peticiones. Creo que ayudó mucho que he llorado tanto que casi no tengo fuerzas. Así que mi tono fue muy bajo. Seguro mi cuerpo ni mi cara dijeron nada porque me siento débil. Él lo tomó bien y me dijo que me entiende y que respetará las tres cosas. Todo esto me ha dejado una lección. No vuelvo a dar consejos cuando no quiera que algo pase, aun cuando sea infinitamente imposible que suceda. Ramona, gracias por tu correo. Yo sé que tú sugeriste. Esto de que tu suegra sacara una visa para, para irse a vivir donde tú vives y, y se hizo realidad esto y ya no estás tan contenta y por eso has llorado tanto y demás. Aquí hay varias lecciones, Ramona. Me da muchísimo gusto que tu marido te haya escuchado y que te haya dicho que iba a cumplir lo que tú querías. Pero aquí hay varias cosas bien valiosas que concluir. Lo que dices primero, a ver, no des un consejo, no des una idea que no quieres que pase. ¿Para qué sugerir? No, Es como si yo dijera, oye, ¿por qué no vamos a la montaña rusa? Porque sé que al otro le divierte. Si a mí me aterra. no. O sea, si no quieres que algo pase, no sugieras una idea. Que si viene del otro esta idea, tú ya te podrás plantear tu posición, pero tú no la sugieras. Esto lo voy a extrapolar a hijos aprovechando tu correo, Ramona. Nunca castigues lo que no estés dispuesta a que tu hijo pierda no Si tu hijo está en clases de fútbol y te fascina porque es el único deporte que hace durante el día, porque son un rato menos de videojuegos, pues no le castigues el fútbol, ¿no? Usa otras cosas y nada involucrado con la salud, ¿no? Por ejemplo, no usar la comida como castigo, no usar actividades que son sanas como castigo, etcétera ¿no? Por otro lado, fíjate, Ramona, cómo tu cansancio por tanto llorar, no sabes cómo lamento que hayas llorado tanto, pero te hizo tener otra disposición al hablar con tu esposo. Tu agotamiento hizo que te mostraras, como me dices tú, tranquila, sin mayor intensidad emocional en tu cara, en tus gestos, en tu voz, y obtuviste una buena respuesta. No quiere decir esto, Ramona, que tengas que ponerte a llorar sin parar durante días cada vez que quieras hablar de cosas importantes con tu marido. Pero sí habla mucho de cómo tú puedes provocar una mejor respuesta cuando tú estás casi casi rendida. Cuando ya no le metes todo este empuje emocional, esta intensidad que... Tuyo sabemos que tienes, que es muy buena para muchas cosas. Yo creo que este es un sello encantador tuyo, pero que para otras cosas te entorpece la, la situación, te obstaculiza lograr tus objetivos. Así que aquí hay varias lecciones que creo que es bien importante que reflexiones y, y trates. De aplicar sin llorar, o sea, sin agotarte para estar tranquila, agotarte por llanto para estar tranquila para hablar, pero que trates de ejercitar esto de mantenerte ecuánime, tranquila, menos emocionalmente intensa, ¿ok?, y bueno, ya que llegue tu suegra, vas a tener que aprender un nuevo paso de baile, Ramona. Ves que yo siempre he dicho esto de que la vida, la relación de pareja, la vida en realidad es un baile. Cada cosa que nos sucede es un paso nuevo, ¿no? Somos solteros, bailamos de una manera, tenemos pareja, novio y demás, aprendemos un nuevo paso de baile ya compartido. Luego viene un hijo y hay que empezar a bailar de otra manera porque ya somos tres. Bueno, esto de cuando pierdes un trabajo, cuando hay una enfermedad, todos son cambios en el paso de baile. Y que mientras estás aprendiendo el nuevo paso, hay pisotones, hay roces, hay incomodidades, hay fuera de ritmo, ¿no? Hay disincronías, no sé cómo se diga, pero después aprendes el paso y se vuelve a ver armonioso todo. Aprende un nuevo paso ahora que venga tu suela aprovecha. Yo sé que va a haber ratos en que no quieras ver el lado positivo. Yo sé que te esfuerzas por tratar de ver lo positivo, pero de verdad trata de que esto sea algo que construya en tu vida para que, pues, goces la experiencia. Ya que algo nos va a pasar, ya que no hay salida, lo único que nos queda como recurso de libertad, lo dijo víctor Franklin, no yo, es este la actitud con la que vamos a manejar esa situación. Si a mí me tienen que operar del apéndice, porque si no me muero, si no me va a estallar la cosa esta, me va a dar septicemia y ahí quedé. Si no hay de otra más que entrar a cirugía, bueno, ¿cómo lo voy a manejar? Mira, ya es este por la paroscopía, entonces no voy a tener una gran cicatriz, es algo de rutina, no es algo eh, súper riesgoso. Qué bueno que la encontraron antes de que estallara. Voy a tener unos días un poco más tranquila ¿no? de trabajo y demás porque pues tengo que estar en reposo. Tratar de verle lo bueno a lo malo. Ramona, no nos queda de otra. Esto se llama vivir. Y ya sabes que para momentos desesperados, aquí estoy. Para que sigamos en contacto y que todo pueda ir lo mejor en la vida. Nunca es perfecto, nunca es ideal, pero... De verdad, voy a parecer comercial, pero la vida es increíble. Y hay que aprovecharla porque pasa en un suspiro. Te lo dice alguien que es mucho más grande que tú, Ramón. <risa> y por lo tanto hay que gozar cada minuto, ¿ok? Seguimos en contacto. Luego está Sabina que me dice, mi hijo de nueve años manipula toda situación con sonidos, rabietas y gritos. Un adulto le habla y responde de esta manera. Necesito saber cómo puedo llegar a él sin que haga eso. Ok, Sabina, va a requerir de ti paciencia Costar trabajo y entonces tienes que respirar, eh, agarrar aire y seguir adelante. Persistencia, porque te va a funcionar dos veces, luego no. Y, pero si tú sigues con la misma metodología, va a funcionar una seis y luego tres no, y luego, hasta que se establezca una, una nueva forma. ¿okay? De hecho, cuando tratamos de cambiar algo en el estilo de, disciplinario no educativo de los hijos en casa, Muchas veces el hijo intensifica el mal comportamiento para quebrarte, ¿no? Para que todo vuelva a ser como era antes, como que mi mamá cambió y ahora lo quiere manejar distinto. Y entonces a lo mejor la pataleta es más grande, los gritos son más fuertes. Y tú me vas a escribir diciendo, Mónica, no solo nos sirvió, el niño está peor ahora, ¿no? Persistencia, por eso hay que mantenerte a pesar de que se ponga peor la situación por un momento dado hasta que el hijo vea, ¿no? Pues no hay caso. Por más que grite más fuerte, por más que hice una rabieta más potente, no cambia esta situación, así que más vale que me tranquilice. Y todo esto no es solo para que tú tengas una vida más tranquila, Sabina, para, porque los gritos y lo desesperado y frustrante que es un niño con una pataleta, con una rabieta. Esto le ayuda a tu hijo a aprender autocontrol, característica fundamental para la vida porque ya está en la pubertad, tu hijo de 9 años está puberto, sus hormonas también están activándose y haciéndole jugarretas, por eso se pone así. Pero viene la adolescencia y viene el trago y las drogas y el sexo y las conductas de riesgo y si no hay autocontrol, la probabilidad de que tu hijo se pueda construir una buena vida disminuye. Entonces esto es más para él que para ti. Ahora me voy un poco más para atrás porque o me voy a enfocar en tu hijo. Si un hijo llega a los nueve años con rabietas, gritos, sonidos, uh, 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 todo el tiempo cada vez que le habla a un adulto, quiere decir que de alguna forma algo le ha servido. Nadie repite lo que no funciona. Un poco lo que te estaba diciendo, no va a intentar, intentar quebrarte, pero si ve que tú nada más no cedes, se, eh, empieza él a conceder, a tranquilizarse. Esto le ha funcionado así que de alguna manera, porque te desesperaste y tú ya no quisiste más discutir o oír sus ruidos, lo dejaste salirse con la suya. No sé, le dices, tiende tu cama. Y empieza, ah, ¡qué horror! porque a mí? ¡Qué horror! Siempre yo... Eh, eh, eh. Y tú ya desesperada dices, ¿sabes qué? Olvídalo. No la atiendas. No me importa. Entonces el niño ganó. Así que bueno, ya después de toda esta explicación que puede un poco en contexto lo que te voy a decir. Un día en donde no esté pasando nada, no haya una rabieta, no haya un grito, no le estés pidiendo nada, todo sea armonía y felicidad, te vas a sentar con tu hijo, Sabina, y le vas a decir, mira, Juan, voy a decir que se llama Juan tu hijo, ¿tienes nueve años? ya estás entrando en la pubertad, dile, ¿no? Avísale en qué etapa está para que también él se entienda y ya estás siendo cada vez mayor, ya eres un joven, ya no eres un niño. Y en la vida no es bueno manejarse con rabietas, gritos, malos modos y demás. Y yo además ya estoy cansada, hijo. Entonces, te quiero avisar que a partir de ahora tus sonidos, rabietas, gritos no van a lograr lo que tú buscas. Si quieres algo, Tienes que aprender a pedirlo adecuadamente. Si yo te pido algo y contestas con rabia, vas a ser ignorado y tienes que cumplir lo que yo te pida. ¿Por qué si no? Y le vas a decir, tú sabes lo que le gusta a tu hijo, y le vas a decir los privilegios que pierde al no cumplir las reglas de la casa ir a casa de amigos, que vengan amigos, jugar videojuegos, salir al parque, lo que sea que tu hijo disfruta comer helado los sábados por la tarde, no va a suceder. Pero hijo, entiéndeme, Juan, quiero que me entiendas. Yo quiero que vayas a jugar con amigos o que amigos vengan, que tú juegues videojuegos, que comas helado. Quiero que tengas la vida que tú quieres. Estoy lista para dártela. Así que va a depender de ti, querido Juan, que tengas lo que tú quieres. Si tú decides que no vas a atender la cama cuando yo te lo pedí, tú eres quien decide que ese fin de semana va a ser muy aburrido para ti. No van a venir amigos, no hay tele, no hay videojuegos. Tú decides, no yo, porque yo estaba lista con los amigos, los videojuegos, todo el plan. Y quien decidió no seguir la regla del juego. Entiendo que hay cosas que son aburridas de hacer. Yo también las tengo que hacer. A mí no me gusta y dile lo que no te gusta. ¿no? Lavar platos. Pero se tienen que hacer en la vida vieja. Eso te quería decir, sigue jugando y cualquier duda, pregunta, por favor dime, ¿ok? Y te vas, en cortito Sabina, en cortito le dices, estas son las nuevas reglas del juego. Y entonces esperas a la siguiente vez, no enganches en todas. Si le dices, tiende tu cama y dice: ¡oh, qué horror! Porque siempre andan con estas peticiones tan raras, pero va y se está encaminando a tender su cama, no le digas nada. No le digas, pues no me pongas esa cara, pues me choca tu tono de voz, pues todos hacemos cosas que no nos gusta, No le digas nada. Se está dirigiendo a hacer lo que tú le dijiste que hiciera. Eso sí, si dice una grosería, si es irrespetuoso, entonces sí es una consecuencia. Qué bueno que tendiste tu cama, Juan, te felicito. Pero como me dijiste, dú, 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 eso, eso no es aceptable y eso sí se castiga. Okay, las faltas de respeto se castigan, pero vi que tendiste tu cama. Muchas gracias por hacerlo. Te felicito. Si nada más hace cara y sube los ojos al cielo y hace ruidos raros, no le hagas caso. No tenemos por qué enganchar en todas. Espero que esta idea te funcione, Sabina. Practícala y regresa conmigo con tus comentarios. ¿Funcionó o no funcionó? Te digo, hay que ser persistente. El joven va a ir entendiendo que le conviene más. Seguir las reglas de la casa que no seguirlas. Ahora, ojalá no sean muchas reglas. Ojalá no lo tengas como cuadriculado su su agenda de cada minuto. Tienes que ser A, B, C, D. Dar un poco de holgura para que el, el joven pueda moverse, pero al mismo tiempo cumplir con sus responsabilidades. Eso es lo que lo, lo irá educando hacia ser un adulto competente y, y cordial y respetuoso, pero también con iniciativa de hacer lo que deba de hacer. ¿ok? Seguimos de todas maneras en contacto. Tania me dice, encontré a mi hijo de siete años con su pantalón abajo y su pene erecto. Se puso nervioso y su hermano por parte del papá de 12 años, que se encontraba echado boca abajo, dijo que su hermano menor estaba encima. No reaccioné bien, estaba molesta, preocupada. Después busqué la forma de hablar con él, pero se niega, le da vergüenza, dice. ¿Le pregunté dónde lo vio? Dijo que en las películas que pone su padre. La segunda vez que hablé con él me explicó, le da vergüenza y solo llora. Le dije que queremos ayudarlo que no se le castigará, solo queremos saber para orientarlo. Hoy dijo, nos contará, no sé si sigo insistiendo con eso, trato de abordar el tema. Pienso que debe ser responsable de lo que hizo, aún así lo avergüence. ¿Qué medidas tomar para seguir indagando? Me preocupa. En algunas oportunidades ha visto películas o novelas propias de un adulto, así como conductas entre nosotros como padres porque entró a nuestro cuarto intempestivamente. No sé si entre hombres qué es lo que me llama la atención. Hoy conversaré nuevamente con él. In intuye que lo sé porque su hermano lo contó, pero él no ha dicho nada por vergüenza. Ayuda, por favor. A ver, Tania, la verdad es que no me queda claro. Sí, el que tiene toda esta vergüenza y no cuenta y todo esto es el, el hermano mayor de 12 años o el chiquito de 7, que fue el que contó por la redacción de tu mensaje, no me queda claro qué pasó, pero de todas maneras te voy a hacer mis comentarios. Aquí voy a entrar primero con el, no sé cómo, te voy a ir diciendo las cosas, a ver, me estoy ordenando en mi cabeza también. Siempre hay que hablar con los hijos de los puntos importantes, aunque les incomode, a los hijos y a los papás. Tú le puedes decir a tu hijo que te dice, mamá, es que no quiero hablar de eso porque a mí me da vergüenza. Tú le puedes decir, yo sé, hijo, lo sé y lo entiendo. Y a mí también me incomoda hablar del tema, pero tenemos que hacerlo, viejo. Este es parte de mi trabajo y tengo que hacerlo bien, porque para eso estoy. Para hablarte de cosas que tus amigos no te van a hablar, que las películas no te van a decir. Y para que sepas que puedes hablar conmigo incluso de los temas que son incómodos para todos, ¿ok? Así que, ni modo, siéntate y hablemos. Entonces, aquí sí variará. Los de 7 suelen hablar más, los de 12 nada más contestan con monosílabos, pero primero te sientas y hablas. El de 7 años debe de aprender a denunciar. Hizo muy bien en contar, si entendí bien el mensaje, en decir lo que estaba pasando, porque es una falta de respeto para su cuerpo. Es un ataque. ¿No? Porque aquí, por más que el niñito también ha visto, suponiendo que él sea el que ve las películas inadecuadas y todo eso, el de 12 años tiene mayor criterio, más fuerza, más poder. Por lo tanto, suele ser una situación de abuso hacia el niño de 7 años. Y entonces el de 7 años debe de saber que eso es abuso, que eso no se hace, que debe de denunciarse, que a nadie lo van a golpear, ni van no, pero debe de detenerse porque es algo que está muy mal. No solo yo sé que me dices que ha visto películas inadecuadas, que los encontró ustedes también en su cuarto algún día, no sé cuál de los dos hijos, pero que te extraña que sea entre hombres lo que haya pasado entre los dos hermanos. Muchas veces es una cuestión de accesibilidad. Al que tengo ahí es a mi hermanito de siete años, adelante con él. No tanto por el hecho de que yo tenga impulsos homosexuales, es más el querer desahogar un impulso sexual. No necesariamente, no necesariamente eh, uno de los dos es homosexual o los dos son homosexuales. Podría ser que sí, pero en la gran mayoría de los casos lo que sucede es nada más un desahogo al impulso sexual que poco tiene que ver con el sexo, sino la accesibilidad de la víctima. Así que está mal que a un niño de 7 años esté en esta situación con el hermano, con la hermana, con hombre, mujer, no importa la edad, no importa, esto no se hace. El de siete años debe de saber que es un ataque y que debe de ser avisado. Y si no me quieres avisar a mí, le avisas a tu papá. Y si no le quieres avisar a tu papá, le avisas a tu tía Juanita. No me importa, hijo, pero tú avisa hasta que seas escuchado, porque debe de parar. Ese es con el de siete años. Al de 12 más o menos, hay que contarle lo mismo, Tania. Que es un ataque, que le hace daño al cuerpo de su hermano y de él. Y desde luego el corazón, las emociones, la, la imagen que tiene de sí mismo, la vergüenza que está sintiendo y que solo llora, es una buenísima señal, tristemente, de decirle, ¿ves lo mal que te sientes? ¿Ves lo horrible que se siente a veces hacer algo malo en la vida? Bueno, esto es un... Tu cuerpo, tu mente te está diciendo, tu conciencia te está diciendo, no lo hagas, no lo vuelvas a intentar. Pero tienes 12 años, hijo, estás en, a puerta a la puerta de la adolescencia y las hormonas son crueles y hay impulsos y hay curiosidades y yo no creo que en un momento es una buena idea hacer lo que hiciste con tu hermano, no porque sea bueno, sino por desahogar lo que estás sintiendo. Pues tienes que aprender a desahogar otras cosas, de, de otra manera, perdón. Tienes que hacerlo haciendo ejercicio, bañándote en agua fría, yendo a donde hay adultos. Tienes que ir aprendiendo a que seas tú el que mande, no tu cuerpo. Que tú seas el que digas no ahora. Y va a costar trabajo porque las hormonas son traicioneras, hijo, pero se puede. De tal manera que puedas dormir tranquilo. Así que, Tania, yo sé que han pasado muchos días de que el evento pasó. Y de que no sé si cuando tú me escribes hoy nos va a contar, no sé si te contó o no. Pero la ventaja de todo esto, y que yo llegué hasta ahora a responderte es que eh, las pláticas, las conversaciones sobre educación sexual no, no se hacen una vez. No es que un día le cuentes a tu hijo cómo nacen los bebés y cómo el papá pone una semillita en el cuerpo de la mamá, todo este rollo. No, no, no. Son muchas pláticas a lo largo de muchos años. Espero que todas cortas, porque si son muy largas se vuelven aburridas y más incómodas. Así que todavía estás a tiempo de acercarte con tu hijo de 12 años y decirle un poco de lo que te estoy diciendo. ¿Sabes qué? Me faltaron unas cosas que decirte el otro día y quería nada más comentarte esto. Coméntalo con tu esposo, Tania, o haz que él escuche mi respuesta, ponlo a oír lo que estoy diciendo, porque de entrada este es el papá del niño. La orientación hombre a hombre es muy buena. Mira, hijo, yo a mí me pasa, yo hago esto para manejarlo de esta manera. Tienen que tener mucho cuidado con las cosas que ven, las películas, las novelas, los libros que leen, los videojuegos que juegan. Por eso tienen categorías. No lo hacen por molestar el que digan, a ver, esto es para todo público, esto es para mayores de 13 años, esto es para adolescentes y adultos. Es verdaderamente porque el cerebro de cada persona... A los 7 años no puedes procesar determinada información. A los 12 todavía no estás listo para procesar otras, ¿no? Porque a los 12 años un niño es perfectamente capaz de engendrar a un hijo, no de embarazar a una mujer pero es absolutamente incapaz de poder criar a un hijo porque él mismo es, es un niño, tiene un cerebro de 12 años y, y el traer un hijo al mundo es una actividad de adultos que significan cosas que todavía el cerebro de un niño de 12 años no puede procesar porque todavía no está acabado de formar. Entonces, aunque parezca que ya está grande y mide un 80 y le está saliendo o le está cambiando la voz, tiene su cerebro la edad que tiene y por lo tanto hay que cuidar esa parte. Y estar cerca de él y apoyarlo y que los vea tranquilos y demás es bien, bien importante. Y por favor, manténganlos vigilados. A pesar de que el niño tenga en esta vergüenza y a pesar de que te escucharon y que va a tener cuidado y que jura que no lo va a volver a hacer y todo esto, es importante que este niño de 12 y el de 7 no se queden solos por una larga temporada. Porque puede tu hijo de 7 ser víctima de abuso y de verdad traer por toda una vida las consecuencias de ese episodio traumático de haber sido abusado por un hermano por muchos años. Entonces, por favor, mantengan la supervisión estrecha a pesar de que las conversaciones continúen en la casa, ¿ok? Y espero que sigamos de todas maneras en contacto. Ahora le toca a Úrsula que nos dice, hola Mónica, tengo una sobrina que tiene cinco años, hace no mucho tiempo nos hemos dado cuenta que la niña tiene una conducta sexual inadecuada. En la revista se enfoca en los genitales de las mujeres. A mí me quiere tocar las nalgas. A mi niña la encontré oliéndole la vagina. Se sabe estar metiendo los dedos y no sabemos a qué se deba esto. Estamos preocupados porque no es normal que una niña de su edad se comporte de esta manera. ¿Qué puedo hacer al respecto? La niña vive con mis padres. La madre de mi sobrina está estudiando en el extranjero. Espero obtener tu respuesta. Muchas gracias. Úrsula, efectivamente, a pesar de que hay conductas... ...de desarrollo de la sexualidad propias de los cinco años... ...como, no sé, están dos niñitas de cinco años... ...y una le dice a la otra, a ver, bájate los chones... ...y yo también me los bajo... ...para ver si somos las dos niñas, ¿no? O el quererle tocar en los senos, por ejemplo, a una persona... ...para ver cómo se sienten en un momento dado... ...que a ti te trate de tocar el trasero... ...me parece una exploración propia de los cinco años... Okay. pero el que ella se esté metiendo los dedos, el de oler la vagina, todo esto, pudieran eh, dar noción de que algo más está pasando, Úrsula. Y eso es necesario investigar a fondo. Lo primero es llevar a la niña al pediatra para ver si no ha habido algún tipo de abuso sexual. Que un pediatra la revise para checar que está bien. Que además no tenga... Una infección urinaria o vaginal, pues porque si se está metiendo los deditos... A lo mejor le arde, estoy inventando, Úrsula, al ir a, al baño y entonces siente alivio al tocarse y por lo tanto se está o, o tiene honguitos por una infección urinaria también puede ocurrir o de hecho más bien por antibiótico, pero puede sentir comezón en un momento dado y se está tocando con frecuencia. O sea, hay que descartar lo físico primero, Úrsula. Por lo tanto, un, un análisis de un pediatra, una eh, opinión experta de un médico especialista va a ser muy útil. Y después revisar todo el entorno en donde esta niñita convive. En el colegio y qué conductas reportan en el colegio en un momento dado. No le metan ideas al colegio, nada más pregunten cómo es su comportamiento. Ella sola, con otros niños de su edad, con sus profesoras, etcétera. En la casa de tus papás, yo no sé si, si es este así porque vive con tus padres. En casa de tus papás, con quien convive, cómo es la cosa. Es decir, hay que profundizar en la situación úsula. Porque unas de las conductas pueden ser simplemente normal desarrollo en la sexualidad. Es la etapa en donde también están descubriendo quiénes son. Es, empieza como a los tres años a los cinco puede continuar que es un niño, que es una niña que se siente en las diferentes partes pueden obviamente tocar partes en las que sienten placer y si hay un ambiente con mucha ansiedad puede tener este tipo de conductas como tocarse la, la vagina constantemente también como un desahogo de ansiedad, entonces hay que revisar hay que investigar más profundamente para ver qué es lo que está pasando con esta niñita y qué tipo de acción hay que tomar, porque obviamente si se detecta que está siendo víctima de abuso, hay que denunciar y hacer todo un proceso y checar con la niña y una psicóloga infantil su tratamiento. Si es una infección, pues obviamente hay que ponerle en tratamiento. Si es ansiedad, porque es un medio estresante en el que convive, hay que manejarlo también. Es decir, dependiendo de lo que encuentren, Van a saber cuál es el camino a seguir, Úrsula. Así que lo que yo te puedo nada más comentar es que efectivamente exploren, pregunten y no se detengan hasta quedar tranquilos. También hablen con la niñita, pero sin interrogatorios, sin culpas ni dramas nada más es a qué juegas y cómo juegas y con quién y qué es lo que más te gusta, como en una conversación normal que tienes con una de 5 años incluso jugando tú con una muñequita y ella con otra y demás puedes obtener información de lo que ella está viviendo en un momento dado, entonces pues bueno, hazla de detective ojalá no encuentres nada serio preferiría francamente que tuviera una infección urinaria obviamente que el que hubiera sufrido de, de abuso, así que Espero que la cosa sea fácilmente resuelta, Úrsula, y que sigamos en contacto por si tienes más dudas o comentarios que hacer al respecto. Pues bien, con esto terminamos el día de hoy, amigos, así que espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregunta a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?